0: Ce qui a intéressé en fait l'éditeur, c'est que j'ai enfin, réussi à, à comprendre à travers leurs interactions qu'elles étaient leurs attentes en termes de contenu.
1: Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Pippouré, consultant en social média, et Julien Bréal, spécialiste en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Et à vous abonner. Bonne écoute Ce podcast est réalisé en partenariat avec le site webmarketing.com. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ton ouais. du métier que tu fais actuellement Alors, euh, en fait,
0: euh, moi j'ai eu déjà trois carrières, si je peux en parler comme ça. Euh, Disons que je, je vais en parler comme ça, okay. mais ça a été beaucoup plus euh, chaotique et euh, bon, chaotique euh, de manière subjective et objectivement, je me suis euh, beaucoup cherchée. Euh, J'ai une première carrière en tant que consultante en stratégie pour les directions générales. Donc là, je bossais pour des grosses boîtes du CAC et euh, je bossais à la fois sur tout ce qui était analyse financière et, euh, et réorganisation. Euh, notamment pour des entreprises en voie en de privatisation. Euh, donc, c'était il y a longtemps. Euh, ça, c'était ma première carrière. donc C'était passionnant parce que je pouvais à la fois toucher à la partie financière, euh, toucher à la partie organisationnelle. Et il euh, y avait beaucoup de défis, mais en même temps, pour moi, il n'y avait pas vraiment de sens. Du coup, là... J'ai fait un virage à 180 degrés et j'ai été enseignée le français dans les collèges et lycées. Donc j'ai repris des études d'histoire de l'art, de lettres et j'ai commencé un travail d'enseignante. Donc rien à voir du tout. Euh, j'ai adoré faire ce métier mais je me suis rapidement ennuyée. Euh, et un jour en fait j'ai rencontré... Euh, une start-up euh, qui lançait une euh, plateforme d'auto-publication de livres. Mm -hmm. Et à l'époque, euh, moi, j'avais euh, gagné un prix de poésie et, euh, et donc j'avais été édité. Euh, et j'avais commencé à m'intéresser aux communautés d'auteurs en ligne. Mm -hmm. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé dans ce métier il y a, a 7-8 ans maintenant. voilà Donc, c'est ma ouais. troisième carrière.
1: Okay.
0: Et donc, ta deuxième question, c'était quel est mon métier aujourd'hui oui. Alors il a pas mal évolué depuis 7-8 ans, mais en gros aujourd'hui euh, je suis consultante et formatrice mm -hmm. euh, sur toutes les problématiques euh, médias sociaux. Euh, donc stratégie médias sociaux, euh, relations blogueurs-influenceurs. Mm -hmm. Et euh, je dis encore blogueur parce que je travaille beaucoup avec le secteur de la culture. Et il y a mm -hmm. un côté comme ça <rire> euh, un peu tradi et un peu un peu. Enfin euh, voilà, on n'est pas. On n'est pas au même degré d'évolution que dans d'autres secteurs. Euh, donc, il y a ces, cet aspect-là, en fait, que je, bon, je, je le fais beaucoup avec des éditeurs, euh, des, euh, des acteurs du livre en général, des start-up du livre aussi. Et j'ai une autre activité euh, qui est complémentaire à mon sens, c'est d'accompagner euh, des start-up essentiellement avec un projet en rapport avec le secteur culturel sur euh, le développement euh, de leur communauté et euh, aussi du, du business développement. Voilà.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu fais, Écoute, quel est ton travail autour des communautés, comment, as, comment tu aides les des start-up ou, euh, ou des éditeurs ou d'autres acteurs dans le monde du livre par rapport à, par rapport à, à leur communauté
0: ouais je, je pense que le mieux, c'est de t'en parler avec deux, deux cas pratiques euh, très concrets mm -hmm. euh, pour euh, le groupe Delcourt. Hein, euh, donc là, du côté édition, c'est un, 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 un groupe de BD, euh, essentiellement enfin, BD, manga, comics, Mmh. j'ai euh, passé du temps en fait, à, à étudier les, les communautés sur euh, les domaines éditoriaux euh, sur lesquels ils étaient présents. Donc, euh, je me suis aperçue que euh, sur la BD, en fait, on n'avait pas de lectorat vraiment identifiable. En fonction euh, de chaque domaine, euh, on, était, euh, on était soit euh, sur, euh, sur des lecteurs qui... Euh, on peut dire ça simplement. Euh, pour du roman graphique, par exemple, on était sur des lecteurs qui allaient adorer la littérature classique blanche, ce qu'on appelle comme ça. Euh, pour euh, des lecteurs de thriller, ils allaient adorer tout ce qui était euh, finalement euh, BD, mais en rapport avec des enquêtes euh, ou un, une, une ambiance un peu noire comme ça. Donc là, on n'avait pas de profil type. Par contre, sur euh, les segments euh, manga et, euh, et comics, non, on avait des communautés très identifiables avec des pratiques vraiment euh, particulière. Euh, donc, euh, moi, je suis concrètement allée sur le terrain pour euh, m'immerger dans ces communautés. J'ai repéré, euh, repéré des influenceurs, j'ai regardé comment, euh, comment ils recommandaient le livre, mais j'en suis pas restée là, en fait. Ensuite, j'ai été euh, comprendre comment les lecteurs qui suivaient ces influenceurs et ensuite les lecteurs entre eux, euh, comment ils s'organisaient. Euh, comment ils interagissaient, quels étaient les liens qui les, qui les reliaient les uns aux autres. Et surtout, euh, ce qui a intéressé en fait, euh, l'éditeur, c'est que j'ai voilà, réussi à, à comprendre à travers leurs interactions, quels étaient leurs attentes en termes de contenu. Mmh. Sur des lecteurs de manga notamment, euh, on, on était... Euh, exigeant au niveau de l'expertise. Euh, donc, on n'allait pas demander simplement de l'information, on en allait demander une explication de cette information. Donc, euh, il ne s'agit pas d'annoncer juste euh, le prochain euh, le prochain titre de la série de manga euh, qu'on va publier, mais plutôt d'expliquer pourquoi euh, on a choisi ce titre-là par rapport à la traduction japonaise. Mmh. Donc, euh, là, on demandait vraiment quelque chose de très très détaillé, ce qui n'est pas le cas. Euh, des communautés euh, de lecteurs un peu plus généralistes. Okay. Pour mon client, concrètement, euh, déjà ça a conforté ce qu'ils avaient identifié, ça l'a structuré et puis ils ont compris qu'ils devaient recentrer leur éditorial sur des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus poussées. Euh, donc euh, les concours c'était bien, l'informationnel c'était bien, mais euh, ils ont compris que par exemple quand ils signaient une nouvelle licence sur une série, il fallait qu'ils justifient, quand ils arrêtaient, il fallait qu'ils l'expliquent, et, euh, et donc ils avaient finalement des comptes à rendre beaucoup plus importants avec cette commune de lait qu'avec euh, qu d'autres. Ça, c'est un exemple dans le, dans le secteur du livre. Mmh. Euh, côté start-up, alors, c'est pas du tout une start-up de la culture, mais bon, j'ai été amenée à, euh, par les, les hasards de la vie à, à participer au projet Full House. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est une start-up, en fait, qui, euh, qui propose donc, de l'économie sociale et solidaire, qui propose une, une boîte de... Alors, qui est un peu cher puisqu'elle coûte 6 euros, mmh. mais elle euh, elle permet en fait aux poules euh, de ne pas, voilà, d'être totalement euh, traitées, euh, euh, je, je vais dire correctement, j'aurais du mal à l'expliquer, mais en, en gros en fait les poules elles sont en surproduction. Euh, et là en l'occurrence euh, pour cette start-up, les poules euh, qui ont produit pendant trois ans énormément ne sont pas mise à l'abattoir, mais peuvent aller en, en, en maison de retraite. Donc, leur slogan, c'est le, « l'œuf qui ne tue pas la poule mm ». -hmm. Euh, ils avaient euh, une problématique, euh, c'est qu'ils avaient commencé à communiquer et en fait, ils, ils, se, ils, se, ils avaient pris en frontal la communauté végane, qui est, euh, qui est très, euh, comment dire, très, très active sur les médias sociaux et aussi... Euh, qui n'hésitent pas à, à polémiquer. Mmh. Euh, donc, du coup, c'était euh, assez violent et ils lançaient une campagne de crowdfunding à, à ce moment-là. Donc, ils avaient besoin de, de réunir toutes les forces autour d'eux. Donc, euh, on s'interrogeait sur euh, cette communauté vegan est-ce que c'est vraiment intéressant de, de pourpivre avec eux Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un discours euh, qui, les, qui puisse en fait euh, les ramener au projet Alors, mmh. du coup, on a, on a été étudié ensemble cette, cette communauté. On a vu qu'il n'y avait aucun moyen de les ramener vers le projet, donc on a choisi de la mettre de côté, tout en tenant un discours très clair sur les ambitions du projet. Et par contre, on s'est concentré sur les communautés qui allaient permettre de faire le second cercle et le troisième cercle. Okay. Et on a vu en fait que toutes les communautés qui permettaient de mettre en place une économie parallèle comme... Le site MyTroc, par exemple, mm -hmm. était euh, tout à fait euh, des cibles pertinentes euh, pour ce projet. Et à partir de là, à partir de leurs attentes, de leurs interactions, euh, de leur manière de, finalement de, de soutenir un projet, on a, on a essayé de, de, de mettre en place un discours, euh, des relais d'influence, pour finalement euh, embarquer cette communauté euh, dans la campagne de crowdfunding. Mm -hmm. Donc, ça, ça, voilà, sur deux exemples un peu différents, voilà comment ce travail peut se traduire à, oui. à la fois dans la recherche et puis dans la mise en œuvre.
1: Voilà. Oui, l'étude de la communauté va, va voilà. aider du coup dans le message marketing derrière pour euh, permettre d'atteindre les objectifs de, de ton client, euh, ou, ou voire même finalement là sur cette question de la communauté végane, est-ce qu'on y va ou finalement est-ce qu'on n'y va pas Ouais. Et finalement, l'étude permet de, de finalement d'éviter peut-être euh, de prendre un trop gros risque d'aller les chercher et de se dire finalement, non, il y, y, y a peu de chances que ça fonctionne, on, on va le faire autrement.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de construire un, un discours euh, marketé et tout fait, mais c'est plutôt d'accentuer ouais. euh, une des caractéristiques du projet ou du livre ou euh, du spectacle peu importe hein, de ce qu'on propose, euh, une de ses caractéristiques, euh, l'accentuer, la mettre en avant pour justement engager la, la communauté qu'on qu va cibler.
1: D'accord. Euh, C'est quoi les, les, les quelques conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui cherche à, à mieux parler à sa communauté euh,
0: Moi, je, je conseillerais en fait de, de s'immerger dedans réellement il euh, y, euh, y a une maison d'édition qui s'appelle Brajlon, hein, qui, euh, qui, qui édite essentiellement de la SFFF, c'est-à-dire de la science-fiction, fantasy, fantastique. Mm -hmm. C'est une communauté bien, bien spécifique. Et en fait, ils ont, euh, ils ont compris que pour parler à cette communauté, il fallait quelqu'un en face qui ait les mêmes connaissances que cette communauté. Mm -hmm. Donc la plupart du temps, ils prennent des community managers qui sont fans de SFFF et qui mmh. le connaissent aussi bien ce domaine que, que la communauté en face. Mmh. Euh, à l'opposé, quand on voit euh, par exemple certaines maisons généralistes essayer d'engager euh, cette communauté-là ou euh, celle du thriller, c'est impossible finalement euh, d'être assez expert pour leur parler réellement. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, ils n'y arrivent pas. Donc, la pre le premier conseil que je, je recommanderais, c'est si vous voulez parler à une communauté et réellement, c'est prenez un community manager qui euh, est immergé dans cette communauté, euh, qui est aussi passionné euh, qu'elle, et qui est capable d'avoir euh, un échange constructif et, euh, et expert euh, sur les thématiques qui, qui intéressent cette communauté. Euh, le second conseil, c'est euh, une fois que vous avez réuni euh, des fans, des abonnés sur euh, vos médias sociaux, c'est pas c'est pas inintéressant d'aller comprendre qui ils sont. Euh, ces fans, on a l'impression qu'ils qu souvent quand on est une marque euh, ou une entité qui nous appartiennent, pourtant le on, on les voit assez peu réagir. Et c'est souvent qu'on a, on a pris des directions, elle s'est élargie, en fait, euh, la, la communauté, et puis elle, elle, on a pris des directions qui ne correspondent pas à tout le monde. Et je pense que de temps en temps, c'est bien de se poser, essayer de comprendre euh, qui c'est que l'on engage concrètement au quotidien. Ça permet de recentrer le discours. Et je pense que c'est nécessaire à, à toute marque ou entité euh, qui a déjà euh, euh, un, un peu de vie sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est les, les deux principaux conseils que je donnerais sur, sur l'étude des communautés.
1: Dans, tes, dans les, les, les clients, que ce soit les startups, soit les, les, les acteurs dans le livre ou dans la, la culture, mm -hmm. c'est quoi leur, euh, leur euh, principale euh, douleur par rapport aux médias sociaux que tu arrives à... à...
0: <rire> en fait, euh, le, le secteur du livre, et c'est aussi pour ça qu'il m'intéresse, c'est que c'est un, encore un secteur, un secteur qui qui fonctionne un peu à contre courant de l'économie traditionnelle. Euh, C'est très, très centré sur l'offre euh, parce que le secteur s'est constitué comme ça. Il fallait faire remonter les ouvrages qui méritaient d'être euh, montrés au public. Euh, Aujourd'hui, il y a encore euh, ce système d'offres qui est, qui, est, qui est très présent, euh, surtout dans des maisons euh, qui édite ce qu'on appelle de la littérature blanche classique contemporaine. Euh, mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi des choses qui sont remontées euh, du côté des lecteurs. Donc, euh, on a tout ce qui est Young Adult euh, qui est revenu. Euh, donc, il y a cette dualité constante entre euh, écouter ce, voilà, les demandes en fait, euh, des, euh, des consommateurs, entre guillemets, des clients. Et en même temps, euh, continuer à, à faire en sorte que un certain, euh, certaines œuvres qui méritent d'être connues existent. Ça, c'est un, un défi quotidien. Tu peux me répéter ta question, par contre, parce que du coup, je pense que euh, j'ai répondu en partie, mais pas totalement.
1: Oui, la, la question que je te posais, c'est mmh. tes euh, par rapport à tes clients, c est, c est mmh. quelles sont leurs principales douleurs par rapport aux, aux médias sociaux
0: ah, les, La douleur euh, bah pour euh, pour ces acteurs du livre euh, un peu traditionnels, euh, la douleur c'est justement d'avoir d'avoir besoin euh, voire d'être forcé aujourd'hui de, de de considérer le lecteur <rire> c'est euh, c'est pas simple voilà de, de trier entre ce 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 qui doit euh, ce qui doit venir uniquement de l'éditeur et ce qui est remonté de la base côté lecteur en plus les médias sociaux en fait, ça, ça a ouvert un, un champ des possibles c'est à dire que dans, une, dans, dans des secteurs et c'est le cas de, de la plupart des secteurs culturels où il y a des chaînes euh, extrêmement euh, presque en silo euh, très structurées où les acteurs ne se parlaient pas euh, les réseaux sociaux aujourd'hui en fait, ont ouvert quelque chose de, de direct donc les... tout le monde parle à tout le monde et, euh, et moi je pense que c'est une richesse mais pour les acteurs au début ça a été euh, extrêmement perturbant ouais. donc le travail en fait qui, qui était une douleur au départ c'est plus essayer de comprendre comment organiser le discours avec euh, ces différents acteurs qui euh, mmh. finalement n'avaient pas lieu avant
1: Juste pour revenir sur ce que tu disais, sur ton travail par rapport au travail en profondeur sur la communauté, qu'est-ce que tu proposes ensuite comme action Une fois que tu as fait l'étude et que tu es capable de... Alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu en sors Tu en sors des profils, tu en sors des messages, et tu, tu, tu vois des, des, des leviers en fait que tu pourras utiliser dans ta communication. Une fois cette étude faite, qu'est-ce que tu proposes comme action à tes clients
0: ça dépend des, des organisations mmh. aux, auxquelles j'ai affaire. Hein. C'est-à-dire que parfois, juste euh, l'analyse euh, en soi euh, suffit. Euh, et je laisse euh, ça mûrir par les gens qui, qui font en interne. Mmh. Et eux le récupèrent après. Euh, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, yeah y avoir des préconisations mmh. et euh, on peut aller jusqu'à euh, affiner un discours euh, ou même mettre en rapport euh, l'identité de la marque avec euh, les attentes de la communauté mmh. et là on peut, euh, on peut, on peut tisser ça euh, bien, plus, euh, bien plus loin mais euh, j'ai pas eu encore euh, beaucoup à, à le faire souvent euh, les, les acteurs avec lesquels j'ai travaillé rien que travailler le discours, avoir conscience des attentes, et donc travailler le discours par rapport à ça, déjà c'est quelque chose d'impactant, et donc ils ont besoin de le mûrir et de le réfléchir.
1: Sur le, de, sur le marché de façon globale, est-ce que tu, tu, tu connais des gens comme toi qui font ce genre de travail Moi, ça, ça me semble un peu... Euh, J'ai pas eu l'habitude de voir ce genre de, de travail en profondeur, parce qu'on a peut-être pas forcément échangé, mais on avait déjà échangé voilà. ensemble un peu avant, et tu me disais que tu en as parlé un petit peu, où finalement c'est pas seulement une communauté, il y, y a des gens derrière qui de s'intéresser aussi au profil euh, sociologique. Ouais. Euh...
0: Je j'ai pas connaissance en fait qu'il y ait des gens qui fassent ça. Moi je suis beaucoup euh, effectivement. J'ai eu un, un, un petit cursus aussi en sociologie en Master 2 et euh, ça m'a beaucoup marqué. Et je, je me suis en, intéressée à ça de manière spontanée parce que ça me semblait euh, pertinent quand on, quand on pensait communication sur les médias sociaux. Et, et je ne voyais pas comment c'était possible autrement. Pour moi, les gens étaient reliés euh, les uns aux autres. Et c'est seulement en prenant conscience de, de la qualité de ces liens euh, qu'on qu arrivait à comprendre en fait à qui on, on parlait euh, réellement. Et, euh, et je pense que... Oui, je, je, peut-être que c'est pas encore très pratiqué aujourd'hui, mais c'est euh, à mon sens euh, de plus en plus nécessaire, surtout dans la culture où on a des, des communautés qui sont déjà présentes et autogénérées. Et on est sur des biens symboliques et euh, pour des biens symboliques, en fait, on, on, on réunit des passionnés. Mmh. Et donc, ils sont déjà présents. Euh, et ils parlent déjà des produits sur des espaces, de, mm -hmm. de ce qu'ils font, de, 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 des pièces qu'ils vont voir, des livres qu'ils lisent, hein, euh, des musées qu'ils euh, qu ont visités, des expositions. Donc, Pour moi, il ne s'agit pas simplement de, de les ramener vers, vers des entités. Il s'agit d'écouter ces conversations. Il mm -hmm. y a beaucoup d'outils de, de social listening qui sont en train d'arriver. Je... Je ne suis pas certaine qu'on puisse euh, en tirer euh, du qualitatif pour l'instant. Euh, je pense qu'ils sont très pertinents. Euh, J'en ai testé quelques-uns qui sont intéressants. Ils renvoient des informations quantitatives qui permettent de dégrossir. Mais pour écouter véritablement, euh, à mon sens, il n'y a rien de mieux que de se placer dans la position euh, d'un CM potentiel qui aurait euh, le... le en fait, euh, D'écouter euh, une communauté qui s'est auto -générée. donc pas une communauté de marque, mais une communauté d'intérêt, et, euh, et de se mettre à, à la place d'un de ses membres et de, 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 de comprendre euh, quel est le mécanisme de cette communauté et sur quoi reposent les liens euh, qui lui ont permis de, de finalement de se constituer.
1: Je vais te poser une question un peu sur. Oui. Euh... Alors, l'avenir du livre, même si on sait que, euh, que les gens lisent moins, mais euh, qu'est-ce que tu penses d'Amazon, mais sur cette idée de... Euh, enfin, il l'est déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on peut être, je crois, auteur chez Amazon, on peut, on peut être inscrit sur la plateforme, et, on, et ils peuvent directement imprimer nos livres à la demande quand un consommateur vient acheter sur la plateforme, on n'a plus besoin d'éditeurs. Euh, Est-ce que, est que ça, le fait que les gens, tu en as parlé d'ailleurs au début, le, cette auto-édition, euh, alors je sais qu'il y a une femme aux États-Unis qui a vendu euh, des millions de livres, mais bon, c'est toujours euh, une exception, je pense, par, par rapport à l'ensemble de, des, 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 des auteurs qui s'auto-éditent, mais euh, comment tu vois ça, ce, un peu ce changement dans, dans l'édition
0: moi, j'ai commencé en, en travaillant avec les auteurs, et, et notamment avec des auteurs auto-édités. Donc, euh, au début, j'avoue, euh, l'auto-édition, ça m'a enthousiasmée, ça, ça m'enthousiasme toujours. C'est-à-dire que je trouve que c'est un moyen pour les auteurs de se professionnaliser, de se faire connaître, de commencer finalement à intéresser une communauté de leur travail. Et... On voit régulièrement des auteurs euh, extrêmement suivis sur les médias sociaux ou juste simplement, pour l'instant, des aspirants écrivains mais qui écrivent régulièrement sur leur page Facebook ou mmh. sur leur compte Instagram euh, trouver des éditeurs. Euh, aux états unis il y a même des, des poètes hein, comme R.N. Drake, j'espère ne, mmh. ne pas écorcher son nom, qui, euh, qui a un compte à Instagram à plusieurs millions d'abonnés mmh. et qui est édité. Euh, pour moi, euh, l'idée même qu'un poète, aujourd'hui, puisse vendre des livres, euh, trouver un éditeur de manière euh, automatique et vendre beaucoup de livres, je trouve ça extraordinaire. Donc, euh, c'est ce qui m'a attiré en fait, euh, sur un, un, dans ce métier, c'est la faculté, en fait, euh, les médias sociaux, à être de formidables outil de médiation mmh. euh, et de diffusion de la culture euh, et du livre. Donc l'auto-édition, pour moi, ça va là-dedans. Après, Amazon en soi, euh, c'est un vrai problème pour le secteur de l'édition française. Mmh. Euh, Au-delà de, de l'auto-édition, hein, mmh. euh, c'est un acteur qui finalement, euh, aujourd'hui, impose un peu, un peu ses lois, euh, qui possède euh, quasiment toute la data lecteur, euh, qui la partage pas, qui la mmh. fait payer très cher. Euh, bon, ça, ça complexifie énormément euh, le travail euh, d'un enfin, secteur finalement qui, qui avait l'habitude de, de, de bien marcher sans, voilà, sans, sans lui. Enfin, mmh. voilà, ça, ça pose énormément ouais. de questions. Donc, du coup, il y a plein d'initiatives, notamment une sur laquelle je, je travaille avec une start-up pour essayer de de donner aux éditeurs les moyens de récupérer euh, ouais. leur data lecteurs. Parce que, je ne sais pas si tu vois, mais dans, dans, le, dans le monde du livre, en fait, les, les, les points de vente ne sont pas digitalisés. Tu as soit les librairies, ouais. et à ce là effectivement, elles sont à peine informatisées, ou alors seulement les plus avancées. Et il euh, n'y a pas de partage de, de, de données entre euh, les, euh, les points de vente, donc euh, les librairies, euh, ou les, les FNAC, les Cultura, et euh, les éditeurs de l'autre côté. Donc du coup, on n'a pas de moyen de, de tracer le, le parcours client ou le parcours lecteur. Et ça, euh, Amazon, lui, il y arrive sur le web. C'est un... voilà, une problématique qu'il va falloir résoudre, je pense, à terme.
1: Ok, très bien. Ouais. Euh, ben, je te remercie beaucoup.
0: Je t'en prie. Merci à toi
1: pour ouais. l'invitation et ouais. pour les questions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Tiborim. A bientôt